0: Tell me something, oh my baby. 哦、oh, ，你想吃好牛饭，就把好友搬一搬。Hello， 大家好，不安于北大，不至于吐槽，我是扯淡刘。今天我们又来到了新的一期节目，但是呢，这期节目仍然没有代币和碧池，只有我和一个好朋友，他的名字叫做小潘，所以说我们把他叫小潘哥哥。来，小潘哥哥打声招呼。Hello， 大家好。对他的声音特别好听，而且他长得也特别好看，他像一个明星。但是呢，当我说他像什么明星的时候，他给出了三个答案。第一个是
1: 霍思燕的老公
0: 。对，霍思燕老公叫杜江，杜江确实。
1: 是我
0: 本人唯一官方认可的一。<笑>对，然后第二个是像刘翔，标配版刘翔。高配版刘翔、啊。对，高配版刘翔，刘翔的痘痘应该比你还多一些，但你的脸也有很多痘，而且你脸很油哎，你今天没有查
1: 吗？因为我早上见你之前刚刚健身了，对，健身房去了。第
0: 三个是像六小龄童，我也觉得他真的很像六小龄童，特别是他高高的那个什么骨来着，那个叫。那个是叫颧骨吗？我不确定，我不知道，就是他笑的，就他的皮包骨头哦，可能太瘦了吧？对，一米八五才他妈一百四十五斤，天哪，你简直太可怕了！可是
1: 我一百五十斤的时候也这样
0: ，但是你那个慕尼黑照的照片就比现在好看很多呀，角度问题。对，就是他自己自拍，然后把自己的痘全部磨没了。哎，真的就是皮肤好，真的会让人好看哎。不
1: ，那个时候真的是没痘
0: 。你现在有那么多痘，你那个时候没痘，你好敢说？所以说都是来京东涨的是吗？嗯、啊，你说的都对。啊，来京东长了这么多痘，因为他很好看，他有一个很有钱的对象，所以说他自己住了很多酒店，他自己也之前也卖过车，所以说他对车也比较懂。呃，因为我一直没有找到呆逼和碧池去录一录我的印度之行，所以说还有就是因为我们在刚刚吃饭的时候，呃，实不相瞒，我们第一次吃饭是我们第一次面基，但是都聊的话不投机半句多，然后一下子就撕起逼来了，我们就想来聊一聊，就是我们自己对感情。的一种态度吧，所以说这一期节目可能是一个我和小潘哥哥的一个综合的 talk show。我们先来请小潘来自我介绍一下吧，你来自哪儿啊
1: ？那个来自浙江，别的也没有什么好介绍的。我就这一下，虽然我之前在某个汽车公司工作，但我是就是卖车的，
0: <笑>但我真的不是卖车的，<笑>卖车赚的比你应该多吧？那也是，对，卖车是赚的比你们多好的，那
1: 我就是卖车的吧。哎，经纪人
0: ，经纪人赚的有你们这些 in house 的这种 marketing 之类的多吗？
1: 你说店里的销售是吗？你把他们叫经纪人，
0: 不是吗？哦，不是，在<笑>行业内叫
1: 他们销售顾
0: 问、呃。我跟你说，为什么我叫经纪人？哦、因为我,我猎头叫职业经纪人、哦，我就想到那个车的经纪人。嗯<笑>可能是你太像明星了。嗯，你
1: 说的都对。呃、嗯，应该比我这种初入职场的小白赚的要多。
0: 他当时可是在 BMW。你要这么暴露我的隐私吗？别人不会知道你的啊。好的。一个像六小龄童的 BMW 的宝宝。我们能先聊一聊印度吗？我跟你科普一下印度之旅，然后让你 warm up 一下。因为其实小潘还比较羞涩。请开始你的表演。哎，你去过印度吗？当然没有。印度是一个特别特别的神奇的国家。我跟你说，嗯、我在2019年元旦之前，我和我们团队就是。老板带我们去印度 outing，outing outing 都是去学习，你知道吗？嗯、我们去日本 outing 是学习日本零售，我们去美国、嗯、outing 是学习 Berkshire， 对，巴菲特大会。然后我们去印度是学习印度这个国家的一切啊，它真的非常神奇。就我们去了两个城市，一个是那个班加罗尔肯定去了，然后还有一个就是那个印度的德里，对，我们去了旧德里也去了新德里，就是它在一个城市嘛。整体来说，印度还是非常非常让我吃惊的。我跟你说几个数据让你惊讶，第一个。他们，你猜一下，他们全民会说英语的人口是多少？百分之八十。你滚吧，一点五亿。一点五亿是多少？百分之二十。不到啊，他们十四十四亿人了吧，至少和中国相当。大家知道，印度这个国家的官方语言是有二十二种 local language， 然后还有一种就是英语，英语是他们最通用的官方语言，但是他们只有一点五亿左右的人会说英语，特别可怕。这个,这个国家的人交流的时候不
1: 会遇到很大
0: local language 啊，所以说他们还是会有人、啊，大部分人会听得懂北印度语，所以说北印度语是他们的最大的这样一个官方的本土语言，嗯、不会说英语特别特别可。他，但是他们可能会说简单的这种英语啦，这是他的第一个数据。第二个数据就是印度的人口中，很多很多都没有进入户口统计。我们介绍印度情况那个中国公司说得比较夸张，他说很多人都是在马路边上生下来的，根本就没有户口，什么都没有，就盲流。他们也不能进入教育系统，然后也没有什么社会福利。印度的公路基本上没有摄像头，就真的没有摄像头。所以他们实际人口远远大于十四亿、十五亿。对，十五亿倒不用说了，但是官方数据肯定是要偏小的。还有就是印度，你知道有多少人是文盲吗？你算一下它文盲率。文盲率啊，百分之六十。百分之六十还是有点夸张的百分之四十五。但文盲率的定义是什么？你知道吗？就是不是文盲的定义是。会写名字，会写名字就不是文盲。这么低的定义，还有百分之四十五是文盲，特别可怕。那可能文盲率实际有百分之九十。对对对对，可能是这样的。大家知道印度还是有种姓制度的嘛？所以说，呃，我们专门去问过他们种姓制度对他们现在的影响。我们在班加罗尔问的是我老板投资那个公司、嗯，他说其实还好啦，就是现在没有那么严重。但是他说是在 urban city， 就是在 urban area， 就是在城市地区，嗯嗯在农村地区人们还是非常非常的 care 这个的。嗯嗯包括就算他。他们在城市地区结婚，印度人结婚，你知道多可怕吗？他们真的是婚丧嫁娶，特别是结婚，还是父母之命媒妁之言。嗯 My parents will introduce a girl to me， 就他们会这样说。我觉得这个真的是太可怕了。对，这是我印度整体的感官。我再说一下我们印度的行程，就是我们在印度玩了十天。我们我们老板特别特别贴心的在香港转机了。他说，嗯、呃，不能忍受从北京到德里的这一车咖喱味，然后坚持十多个小时。嗯，不过印度人好像没啥味道，是不是我的错觉呀、啊？我没有闻到印度人有那么重的味道，我反而觉得东南亚人好像他的那个味道还要比印度人重一些。那你老板闻到了吗、呃？我老板说闻到了，他说搭咖喱味、呃、因为他之前他老公其实，在印度工作了很久，工作了三年，嗯嗯嗯、然后他就经常去印度探亲嘛，嗯、所以说、呃，他说印度人的咖喱味还是非常重的。嗯、我听说那个咖喱味其实不是咖喱味<咳>应该就是狐臭的一种。知道吗？我小时候他妈的经常闻到，嗯、就是我现在才知道那叫狐臭、嗯，我他妈以为那是一个那种羊肉过期了的味道，就是太浓的羊肉味、嗯、你知道吗？从谁身上闻到的？就是经常有，我就经常闻到狐臭味，我都说妈呦辣！那、啊、个羊肉味浓么重哦,哦对？你听得懂我说话吧？就、哦、是，对，就是那么重的羊肉味到底从哪儿来的？我现在知道了，狐臭等于过山的羊肉味，嗯、就是特别山的羊肉味也是狐臭那个样子。嗯、你闻到过吗、哦？我当然闻到过，狐、哎、臭的人很多。狐臭的人真的很多吗？对啊，夏天的时候可以怎么治吗？可以治吗？
1: 应该狐臭是来自于汗腺吧？有的人可能会把那个东西切掉，然后欧美人不是经常会。往身上喷那种什么止汗喷
0: 雾啊之类的，应该有类似的作用、啊，但那个是不能根治，你得老喷。老喷！天哪！啊，我们要下车喽！对，我们现在正在去往优堂、优堂看电影的路上，我们在录节目。大家知道优堂广场什么鬼吗？优堂广场什么鬼？是一个帽是不是？来，小哥哥继续录节目。我操，一米八五还是有点高的，我现在是够不着他的。
1: 你真的要这么暴露我的隐私吗？
0: 一米八五也叫隐私吗？你
1: 看我的隐私都被你暴露，了，
0: 暴露一下他。被男人包养的事实，他竟然背了一个包，我就随口问了一下那个包的价格，他说一万多，我说我、oh, 操，你买的吗？他说不是，是三八里买的。你怎么这么不要脸？为什么没有人送我这么贵的包？哎，你说一下你说到这个包的心理状态好吗？没有特别大的心理状态。为什么你很淡定吗？你之前就买过一万多的包吗？没有啊。那你凭什么收的心安理得啊？你感谢他了吗？不需要感谢。为什么？我得想一会儿。我觉得很过分、啊，我自己真的就为什么没有人送我这样。东西呢？对，然后我们就总结了一下小胖哥哥的优点。我发现最大的优点是什么？是不来事儿，给你的爱一直很安静，好看，不粘人，话少，安静。你承认吗？
1: 夸我的我都可以承认
0: 。哇，这个优堂有点那个啥呀，有点宽阔呀，而且很年轻啊，感觉商铺很年轻，看起来比我想象中的要好一些。对，优堂是北京的一个 mall， 确实还挺新的。我以为是那种很老的那种 mall 呢。继续说印度啊，我们去了印度的那个新德里和旧德里，还有班加罗尔。首先我们去的第一站是德里。德里的那个机场啊，它的厕所是印度民族风的，你知道吗？它不是那种男女的那种 logo。嗯它是民族风的照片，所以说你每次去的时候都要下意识看一下哪是男厕所，哪是女厕所，就是那种印度风的照片，印度的男女的照片，男厕所就是那种壁画，就是我觉得可能还是要反映一下才好认啦，就我觉得很奇怪。我们去印度的时候换钱，我们发现印度的那个钱他收的那个 take rate 非常非常的贵，基本上 take rate 百分之二十左右，特别夸张。为什么不在国内先换好？我们在国内其实我们在想就是去印度那边直接换嘛，或者在机机场换嘛，结果我们发现，在国内的机场他要收六十块钱手续费，也很贵了，对吧？因为应该
1: 没有印度百分之二十
0: 的贵。但是我们就想，印度会不会像泰国一样友好，对不对？就可以直接换，然后不能。对，所以说要提醒大家，一定要换好卢比。我们现在到了四楼，电影院在哪儿？然后我们去德里的时候，我们发现印度有一个特别特别蠢的现象，就是它的酒店反应实在是太慢了。我们住的是 Lila Palace， Lila Palace， Lila 是。这、那个 Lila Palace 的创始人的老婆的名字，他的愿望就是以这个酒店为他老婆修建一座一座的宫殿，浪漫吗？啊，比你的一万多的包还是要浪漫一些的。你说的都对。然后我们去 Lila Palace 去前台，我们发现那个前台他妈的不会 check in 啊！第一个我们 check in 排了一个小时，第二个。我们自己 check in 之后，我们不是有五对嘛？然后五对都是标间嘛，对吧？就是要双床房，就是那种 twin size 的 twins bed 都给我们是 king size 的 bed， 然后我们他妈就不得不去换了。我就真的觉得就是印度人太他妈蠢了。接下来。我们在德里逛了很多很多的企业吧，我们去了很多 VC， 去看了很多很多的企业，我们去拜访了印度的光速、印度的赛富，还有印度的红杉。他们这些企业其实，他们这个 VC 其实都投的挺好。的，印度的 VC， 而且比中国的公司的估值还要贵很多。我们在一个全他们是吃的地方，然而我们现在很饱，所以说我看到吃的有点想吐。老坛酸菜鱼，我最近就是在流水席嘛。我们在上上周的时候，我们搞流水席之后，我发现就是有一个食品厂长说，未来的食品全他们要生产炼化，我当时就觉得很崩溃。我当时就在想，老坛酸菜鱼可能是工厂出来，然后直接把鱼片塞进去，调料也是直接这样。是的。那我真的觉得没法吃了。所以说，这些知名的品牌，你最喜欢什么？知名的快消餐饮品牌，最喜欢吃的什么？哎呀。嗯、我就挺西贝，西贝的什么最好吃？鱼鱼，你知道那鱼鱼吗？西、嗯、贝
1: ，我喜欢他家的那个拌面筋
0: 。拌面筋，你是新疆人吗？为什么会喜欢这样？
1: 因为他家里面会放酸菜，然后别家都没有，这个还
0: 挺特别。鹿港小镇呢？鹿港小镇，哎呀，我觉得粤菜，我跟你说，我去啊，台湾菜，啊，我去所有的餐厅都他们会点成川菜，你知道吗？四川人有一个非常非常神奇的功能。嗯，石库门是什么鬼？这是上海菜啊，石库门上海菜。有一次上海菜，有一个人请我，有一个叫什么餐厅来着，就是那种供销社风格的那种国营餐厅，老板还特别特别屌。然后我去吃了之后，我完全对上海菜没有感知了。就是那种什么油焖那个河虾，还有什么酱，反正它酱特别难吃。我觉得我一点都不喜欢吃上海菜，我觉得它酱特别难吃。凭什么？我觉得我作为四川人很难忍受那种味道。对它真的设计的不够好，它就让我们这样随意的、自由的、这么容易的下去。去了，这个设计师应该是非常非常的人性化，而不为商场的商业利益考虑的一个宝宝了。嗯，我们现在进入了一层，然后马上进军 F 一，我们要进入 F 一了啊！继续回到印度之旅啊！我们在印度拜访这些 VC 哦，特别可怕，他们的英语真的是我听不懂。你知道我我能达到什么境界？我听不懂他们的英语，但是我能用英语跟他们交流。哈哈哈，所以说我们分工是这样分工的，我们有一个从美国留学回来的宝宝当我们的 EIR， 他来当我们的翻译，我来当主要输出者。其他人都一脸沉默，我真的觉得特别搞笑。我听不懂他们的英语、啊、但是我们可以各说各话。对他他能听得懂，应该他能听得懂我的英语。他们还会夸我英语很好，连我他们一句都没有听懂。刚才跟你说印度的文盲率这么高，我觉得印度
1: 其实虽然人口红利很大，但它要再发展起来的话，应该还需要很长的时间。很多现在中国的产业啊，美国的产业，他们都没法承接，是吗？
0: 是这样的呀，就是很多人都说印度的这种人口红利，未来十年是下一个中国嘛？中国的现在是它未来的十年嘛？远远不是这样的。首先，没有那么大的智力支持，第二个，没有那么大的这样一个有效消费结构，因为文盲是天然是低消费群体，文盲的消费是要养活自己、要吃饱饭的需求，所以说他其实创造的这样一个消费市场是一个非常狭窄的消费市场。第二就是印度的基础设施是极差的，我刚刚说了嘛，印度其实。就是没有道路的摄像头的，他自己的学校也是基础设施了，也很差。然后他的这些道路也很差，地铁还有机场，还有所有的这样一个基本生活设施基础设施也很差。基本上我觉得基础设施可能是印度下一个十年的大的机会。第四个就是国民本身的收入也很低啊，这是一个我觉得这是一个非常要命的问题。所以说，我觉得印度下一个十年的机会可能核心是基建，无论是这种教育基建，还有这种交通，还还有基础设施的基建，还有一个就是终端的手机。手机确实是一个大的机会，因为印度人民其实是全民，几乎是全民从没有 PC 直接到了移动端。因为其实他们的移动端的这种终端手机还是可以压得非常非常低的成本的，就比如说几百块钱，甚至一百多块钱，为了让你有终端手机，然后去推广。然后就有了，有了之后就离不开啦，离不开之后就有流量费啦，就有电话费啦，然后流量费、电话费再之后可能有游戏消费，有虚拟消费。但现在再来谈印度的这种出海去做他们所谓的 C 端的这种产品，还有这种收入，还有游戏，还有包括他们的在线的视频内容，我觉得都太早了，因为印度人其实。终端的普及率都还慢慢的在普及，慢慢的在跑马圈地。印度的终端是一个大的市场，所以说小米去印度是一个非常大的利好。小米印度的 CEO 我们见了，哇，那个人的英语说的贼溜，那个英语是我唯一听懂了的。然、啊、后他说他每天都和雷军通话，然后雷军通话都要需要翻译，因为雷军不会说英文。然后我们给他带了有一个花生米，叫什么牌子的？老奶奶吗？不是，不是老高，就是那个麻辣花生米叫什么？叫王公全吗？嗯、我不知道，就是一个中国的那个花生米品牌。我们给他带了，我们说我们饿了，我们一起吃吧。这个、然后我们拆开，我们是一个公益的电台节目，我们他妈的没有那么红。哦、那个花生米，然后我们拆开来，他一直在吃，他起码吃了几十把，给我们讲了一个小时。那
1: 印度 VC 现在的投资都是围绕着基建和教育的吗
0: ？没有，他们也投了很多电商，也投了很多 C 端产品，也投了很多教育。但是我觉得，其实对他们也有跑出来的，因为毕竟有一亿的有效消费人口。因为印度的他们的阶层分化特别极端严重。我们去拜访印度为什么会这么顺？是因为他们同一个圈层的人是相互认识的，纯粹的这样一个 TMT 的圈层，就互联网 TMT 的圈层，他们真的相互认识，所以说这特别特别可怕。我觉得大猫没有好，这波流感真的是太严重
1: 了。最近很多人得那个甲型
0: 。对啊，提醒大家一定要买保险。等你有钱了，等我们都有钱了，一定要买很好的保险。大家一定不要被医疗保险迷惑，医疗保险的配额只有三十万。得癌症是远远不能用三十万解决问题的，而且医疗保险的这种报销还有很多都报销不了。所以说，你其实大部分的时候小病可以用医疗保险，但大病的话，你完全不太能够被 cover 住。Oh my god， 那我们就坐这儿吧，必胜客，我们等他来找我们，我们坐在了必胜客这边，啊，所以说我们整个节目都会比较嘈杂。一万多的包。什么牌子啊？为什么一万多啊？过来一点。那个没有
1: 广告值我就不说了
0: 。什么牌子啊？这是 LV 吧？不是。这个牌子真的很好看啊，但是要一万多吗？为什么要这么贵啊？装了啥？这是
1: 健身的衣服，早
0: 上。我从来没有买过一万多的包，我发誓我也要买一个。好的。好，今年的目标买一个一万多的奢侈品，但我好像没什么卵用。你觉得用起来有感知吗？是，你觉得用一万多的包的感觉是什么？来分享一下
1: 。没有太大的感觉，就是很好看，然后会有小小的虚荣心。那你
0: 用过了一万多的包之后，还会用几百的包吗？我没有几百的包，你都是都是几千的吗？<笑>
1: 有没有，我有两个休闲的包，然后一个就是上班会背的 Tumi
0: 。Tumi 是什么牌子、啊？
1: 就是一个黑色的，然后很直男款的那种包
0: 啊，就是那种超大的那个，是不是就可以行走江湖一辈子的那个包
1: ？嗯，你在国贸你可以看到很多这样的手提包啊<咳>、背包，然后上面会有一块名牌，然后可以。刻几个字母的那种，你应该看,看到过很多，就是、这只。那个多少钱？几千块。嗯、呃
0: ，你们为什么都买这么贵的？买不起、啊。
1: 那个继续聊印度。
0: 不要，我不想聊了。为什么你们都买得起这么贵的？然后还有款什么包
1: ？呃，不告诉你。为
0: 什么？因为那个更贵是吗？是。<笑>也是你男人送的是吗
1: ？那我不能透露。是不是？你说的都对
0: 。哎，所以说这个是可以开的。可以啊！哦，天哪，我也想买这个包。然后我们继续来讲印度啊，在一个人潮汹涌的地方，你能不能靠过来一点，方便时刻插话？我们去拜访了印度的那个茶 ，Chir Chai。印度的茶饮企业吗？不是，是一个茶品牌，就像印度喜茶一样。哦哦哦！我真的觉得很神奇，就是那种那么难喝的茶，他们居然当做常饮来喝。他们有做奶盖茶吗？
1: 还是就是纯的那个泡的茶？这是很
0: 像印度，呃，很像那个西藏那种青稞茶，那种油茶，哦、你知道吗、嗯？然后他们真的就是全。很腻吧？对，很腻，而且有那种生姜的味道，就是他们会改良很多嘛。但我真的觉得完全没有中国的好喝
1: 。哎，那喜茶有没有那的<咳>机会来到印度？他们会喜欢这种口
0: 味吗？我觉得他们喝了会喜欢，但可能他们改变不了自己。传统的这样一个心意了。对呀、啊，其实可乐既然大家都爱喝，那甜的应该都爱喝。为什么他们的茶不甜呢？他们的茶是那种就无色无味啊，有味就是那种就是那种姜的那种感觉，我也不知道为什么。然后我们去印度拜访了印度的那个快手，叫做哦对对对对，那个印度的那个茶叫玛莎拉菜，它叫 Share 菜，还叫什么？哎，我忘了，玛莎拉菜是他们的国茶。然后那个品牌我忘了，我们拜访了 Share c h a t ShareChat 是印度的快手，我们就问他 What's the difference between you and b y d a n c e 他说我们是不同的赛道。啊，但是字节，字节跳动已经推出了 Hello 了，已经比他的日活更高了。那个人居然是个九三年的宝宝，但看起来完全不像。我跟你说，待会我给你看。看。对，就特别特别老、哦。他九三年的。我也是九三年。的。你很老哎。没事，我长得好看。生气？没关系，你没有性生活。你有性生活吗？我不知道。我们去印度的时候，我们看了 ShareChat 马莎拉菜的一个品牌，然后还看了印度的分期乐，就是贷款给学生的呃 Credit B， 还看了红杉。应该没有吧？印度人长那么丑<笑> ，sorry， 对不起，没有裸贷，他们应该没有什么信用体系了。我最后一天去印度的班加罗尔的本地集市了。我后面想起来，朋友告诉我，我都后怕。他说刘思颖真的很敢、嗯，一个人去那么深入的 local market。他说万一他们把你的手机抢了，然后强奸你怎么办？他说印度可是连男的都会强奸的。然后我当时就很怕，你知道吗？我就走了两个小时在那个市场，班加罗尔的车站那边。你有在那个市场里吃东西吗？没有吃，我觉得没。啥可吃的？印度的 but local 的市场我都不敢吃东西。印度有拉肚子吗？没有拉，真的没有拉，因为我们都住酒店，印度的酒店还是非常好。的，对，但是我们确实没有喝过他的什么茶，我们都是喝的饮用水，就瓶装水，什么都没有喝过。感觉就是那个 local market 里面的人，就我就举着手机拍，你知道吗？然后他们就非常好奇，就 Hello Hello Nice to meet you， 然后我说 Nice to meet you。然后他们有对你手机做什么吗？没有，他们就很友好。所以说印度的国家我很幸运，就是虽然他们强奸率很高，印度的强奸率达到说一个女的，一个女的只要上了公交车就不要想不怀孕下去，就是一定会有二胎风险、哦。啊，我这就特别可怕，为什么会这样？
1: 那印度的这种避孕套市场是不是很广？是不是所有的女性都会随身带着好多个？
0: 不会吧？你怎么这么冷？应该是男性的责任吧？我操！强奸的时候拿出来说，女性可
1: 以，可以求求你带
0: 套好不好？求求你带套再做好不好？这是自我保护的一种手段。如果说强奸不可避免。就应该自我保护，你说的对。反正我就去 local market 之后，其实我就发现他们自己的人还挺淳朴的。可能是因为他们本身印度教其实还是主张修来世，然后主张平和，所以说他们没有那么恶劣。我觉得就是没有很凶狠，也没有很排外。他们就很好奇的看着我，我也非常友好的给他们打招呼。还有印度人真的会和比他们白的人照相，疯狂自拍。我去每一个地方，他们都找我自拍。就我去印度的班加罗尔的议会大厦，他们真的就一群人找我自拍，然后我还。来录一个视频，就是我号召了一群伊斯兰的女孩，就印度有伊斯兰教嘛，对吧？印度叫伊斯兰教，就是他们巴基斯坦实行斯伊斯兰的嘛，就是。分离之去之外，还是有巴基斯坦人嘛，所以说他们，我就号召了一群伊斯兰教的女孩，戴着头巾的女孩，就和我一起 ，hello hello， 我问他们 how are you， 他们说 nice to meet you， 然后。但、嗯、喜欢比自己白的人这一点，我不能理解。我也喜欢比自己白的人为什么？我觉得其实可能白是一个普世的美，是吗？白是全球人类普世的审美观，你觉得呢？你会喜欢黑人吗？哎 ，Seriously， 我会喜欢那种黑人，就是特别搞笑的是，就是那种非常美国中产阶级，然后他们非常的 fit， 然后他们就是戴着 AirPods， 然后穿着运动鞋，然后紧身裤，然后、呃就是、Nike 广告里面是啊，对对对对对对，我觉得那种黑，对那种黑很性感。别人就跟我说，通常不会太黑。对那种人其实是中和的，就是呃是混血黑第一个，然后第二个他们特别精准，他说啥？有一个叫陶瓷黑，有一个叫磨砂黑，就印度人全是磨砂黑。然后你说那种人是陶瓷黑，一
1: 个美国女演员，她就是黑人和白人混血的嗯，
0: 她叫什么我忘了。奥巴马也是黑人白人混血嘛。就那
1: 个哈利王子。去年就那个女演员，你知道吧？有印象吗
0: ？赫敏吗？不是，不是，艾玛、就是、不
1: 是，就是就那个哈利王子曾经追求过艾玛，但是后来跟那个就是他是
0: 黑白混吗？但是她那么白啊，白那个妃子艾玛不是凯特
1: ，不是凯特，就凯特的这个叫妯娌，对对对对
0: 。但好像我记得王妃中没有特别黑的。嗯，他不算他是宗
1: 是吗？他是他父母一个是
0: 白人，一个是黑人，所以是混合。天呐，所、嗯、以说我们去印度本地市场，我就逛了两个小时，我就回来了。我在印度还体验了印度的归拿，还挺爽的。跟泰山按有什么区别？没区别，真的没区别。哎，印度的那个货币好像是除以二十吧？就是一块钱等于二十卢比。就花起来还挺爽的，花起来对，但酒店也很便宜， l i l a palace 最好的也才一千多，就才一千多就可以住得超级好。不是太林不是，泰姬陵旁边也有 Lila palace 吗？我不知道，我不知道我不。Lila palace 是印度 local 的 top 级别的这样一个品牌，就我觉得还挺好的。好像那个泰姬陵本
1: 身也有一个酒店品牌就叫太、嗯、泰姬陵。哇，这么牛逼！在泰,在泰呃在印度有很多的这个分
0: 店。OK，、嗯、那是 Lila 吗？不是吧？呃，泰姬陵的英文名是 l 拉吗？叫 Taj Mahal。Hi, 好像是这么发音的，我不太确定、嗯
1: 。
0: 我们在班加罗尔住的酒店就是像真的，是像热带热带雨林一样、嗯，我们住在雨林里面，嗯、哇，超棒！是、就是、叫什么
1: ？Renaissance Lila Palace
0: 、啊。你就住这一个酒店？对，就住一个酒店，就是我们都住的。我们在那个德里也住的是 Lila Palace，、哦、但我没有住那个最新的那个，我们住的是他妈老的，为了。住在离他们中关村近的地方，我们住的是老的。不过我发现好的酒店的供给全球都有，只要你有钱就可以住了。OK， 所以说我看还有什么印度可以说的，应该没有什么可以说的了吧？印度就这样吧。我觉得我自己还是不建议去印度的，因为印度人还是特别特别的。不是印度人，我觉得印度人还好，就是我感觉印度很落后，我觉得不是一个很好的旅行的地方。哦、我们我们还经过了旧德里，就是真的是一群人，嗯，我们 so called 盲流吧，当然盲流有点蔑视的意思，但是确实是他们工作日也有很多人在外面去散步、聊天、坐着。然后我们还经过贫民窟、嗯，然后我们还经过了真正 so called 印度的厕所，嗯、真的就是这样的，就特别脏。对、嗯，所
1: 以印度整个国民性是不是都会很懒惰
0: ？他们真的很懒惰，我也不知道为什么，就是很多男生都不工作，我觉得很奇怪啊、嗯。中国人口密度其实和印度差不多，但是中国的工作日其实是找不到很多人的，因为大家都在工作。中华
1: 民族真是世界上算是比较勤劳的一
0: 个民族，应该是最勤劳的，我觉得，就我目力所及，我去过了很多地方都没有。那我。我觉得中日韩这种东亚民族，我觉得都还挺勤劳的。东南亚，特别是华人比较多的地区，也很受我们的感染吧。然后这就是印度了，一个好吧，还算收获比较大的地方吧。那
1: 你在印度接触到的那种，呃，比较上层的阶级，就是那些。啊、哦，其实我们圈的对对
0: 对、嗯，我们接触的阶级其实、嗯、他们是什么样的状态？他们自己接受过呃，印度你知道，印度只有三所学校可以读，就是 top three 的三所，我忘了是哪三所了。但是他们真的会问你是不是那三所学校毕业的？接受风投之前就没有什么草根的，就一定要你无论是不是草根，你都要读那所三所学校才可以改变自己的命运。所以说，你也可以看出印度为什么硅谷那么多人愿意留在美国。他们回去真的条件太差了。中国是机会之邦，但是印度真的就是让人很绝望。我会觉得就是基础设施还不太好吧。他们第一个受过良好教育，然后第二个自己还是一个圈层，然后联系在一起，什么人都认识，就大家都认识，所以说很小这个圈层。我们在酒店，我们看到有人拍圣诞的 family family photo family photo 就特别特别的上层阶级，有以下几个特征：第一个穿得很西式。就没有印度的 local 的服装。第二个，他们自己英语很流利。第三个也比较 open 吧，就是愿意跟我们打招呼。我们还合影了，我们还对，就是 last night 我们要飞飞回香港。我我他们特别神奇。我在香港转机，我们有六个小时、七个小时转机时间。我他们还去了一趟中环，我去逛街购物，买了什么？我买了很多衣服，买了两个大衣，买了三个 T 恤，还买了一个胸针。Oh my god！ 我真的觉得特别可怕，我自己。对，这就是印度了。我们进入下一个主题，我们来聊一聊小哥哥比较擅长的地方，就是先聊汽车吧。哎，你之
1: 前在宝马到底做什么啊？属于销售市场 c u
0: 助理吗 c u o c e o 的人吗
1: ？你说的都对，没有属于销售市场体系，然后那个部门的话就做一些跟数字化相关的业务，其实就是很多现在的电商公司玩过的，只不过宝马自己要弄这么一套业务，然后有必
0: 要吗？他玩的转吗？
1: 就是你知道这种企业本身它并不靠这种活着，但是呢又能看到一些未来的趋势吧，所以他现在就是花钱先跟随一下，然后先养着，日后这种业务真的到了很生死攸。关的时候，他可能会全力的铺在上面。目前没有特别大的必要性
0: 。我主要是想了解一下，像这种汽车企业，它每年投放的这样一个预算，以及他们自己投放的渠道，还有怎么去做的整个流程啊，他们是怎么做的、啊？是不是全部给 agency， 你们自己都不管的呀？
1: 执行层面的话，基本上全部都是 agency 在做。这种 idea 层面，就是和 agency 一起讨论出来。基本上每年的市场预算，他会按照当年的销售额的百分之几，具体多少我不知道，也许是百分之三或百分之四。来做一个规划。那像宝马的话，嗯、它可能一年销售额一千多到两千个亿之间，那么它的市场预算可能会有，比如说五十亿。它可以卖两
0: 千亿，两、嗯、千亿等于几辆车、啊？
1: 你你估算一下嘛，一年它销量五十万左右，对吧？均价假设四十万，就是两千亿。嗯嗯
0: 五、哦、十万辆，嗯，就说你在宝马的时候，你对车的了解是怎样的？比如说宝马推出什么车型适合什么人类啊
1: ？那宝马产品线特别广，多少条啊？我数一下，一二三四五六七，它的
0: SKU 库有多少个
1: ？那特别多了，比如说，
0: 快介绍一下宝马的。车型体系体一二三四五
1: 六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 这个都是属于轿车，轿跑体系的。然后呢，它还有 X 系列 X1, X2, X3, X3, X2, ，X 一、X 2 X 3 X 四是什么？就是 SUV s u v 商务车 ，SUV, SUV, SUV, SUV
0: 商务车吗越？越野
1: 车。OK、嗯、对。但宝马通常不叫自己 SUV， 它叫自己 s a v 然后呢 ，U 之前就是 utility 的意思，但是 A 哎我忘了是什么了，偏运动的那个单词，我具体我忘了。对，他就想标新立异一下，但其实就是 SUV 嘛。对 ，X 1二三四五六七， X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 现在是。这个产品线还有那个电动车系列 i 三和 i 五。啊、呃，那个 i 三和 i 八 ，i 八的话是一个混动的跑车，然后 i 三的话，它有纯电、纯电动的，也有混动的，然后它是一款啊、呃、两厢车，就没有屁股的那种车。没
0: 有屁股的车是什么车？啊
1: ？就是后备箱是没有的，哦、oh, ，那块不会凸出来，它、okay. 收进去的。就
0: 是用来装逼的呗，装逼专用车。
1: 也不会啊，你看 Polo 啊，然后什么这种福特的福克斯啊，不都是那样的吗？就那种两厢的小车。
0: 所以说，嗯，这些车都是，比如说宝马那种车，最低价我最便宜可以用多少钱买到？官方
1: 指导价二十万左右吧，但实际上那款车的话，可能在经销商这边还能再便宜一个百分之十几，可能不到二十万，那个车就能拿下了。但是不、啊、不算那个购置税，不算那个保险和牌照的费用。
0: 购置税、保险和牌照到底是谁收啊？怎么收？
1: 保险嘛，就是保险公司收。然后多少钱？普通的宝马，比如说一个五系，一年保险费用。所以说你对象有车吗？啊、呃，不告诉你。
0: 我、啊、拒绝透
1: 露保险的话，比如说像一个普通的五系，可能一年大几千一万，但也要看你买的险种是什么。本人没有车，也没买过保险，所以只能聊得很皮毛。真的会有读者听吗？不
0: 会有读者的。好吧，你长得很好看，我待会儿公布一下你的微信 ID。不可以。所以说二十多万真的可以买一辆宝马？可以啊。那为什么大家都不买宝马呢
1: ？选择很多。不一定要买宝马，这不是好的品牌
0: 吗？奔驰和
1: 奥迪也有类似的款式，对吧？然后其他的那个，所以说
0: 可能丰田会比宝马更贵的。
1: 丰田，丰田，你试了雷克萨斯吗
0: ？丰田的普通的车和本田还丰田
1: ？啊？本田、丰田普通的车就十多万，他们产品线主力就是十多万、二十万左右的
0: 。哦，这样吗？那么便宜啊？是啊。哦，我以为车很贵呢，我的妈呀！它这么便宜，那我也可以买啊！只要我摇得上
1: 号，你摇不上号的，那
0: 我就用外地车牌。哦，不行了，外地车牌不行了，好像
1: 。嗯，有很多限制，哈，一年现在只能办
0: 四次对进京证对，对
1: ，然后很多路段还不能开。但以现在有一种，是融资租赁的。这种方式，他可以租车牌给你。
0: 那你在宝马做了多久？
1: 两年多。一个,一个有会有人感兴趣吗？一
0: 个没有买车的人，你为什么？你为什么要坐车？感兴趣啊。你当时为什么要选择宝马这个公司？
1: 当时没有更好的 offer， 然后就去了。是的
0: ，一群老逼在的一个公司。
1: 对我是当时公司基本上年龄最小的。哎，有人泡你吗？没有。
0: 没有人为你表表示诉求吗？有过吗？没有。是的。你的颜值在那儿吃不开了。我们还是聊一聊酒店吧。
1: 好的。嗯，刚才那段全。不删掉？就是、为什
0: 么？啊？很尬吗？你觉得？我觉得、啊、不尬吗？难道不
1: 尬吗？听完这一期，你可能要掉粉了。
0: 会的。这么尬的人，为什么会有人送你一万多的包呢？我很震惊。而且你还有一个朋友，对你先说一下，你先说一下 ，stop stop stop， 你先说一下， stop, 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 stop 你先说一下住过最好的酒店是什么
1: ？呃，最好的酒店啊，呃、嗯，苏黎世白月。好到什么程度啊？好到。就是百悦，首先它这个品牌的呃层级已经非常高了。然后呢，苏黎世百悦是百悦体系内百悦体系最高的这样一个
0: brand 是吧？百
1: 悦是凯悦集团最好的一个品牌、嗯。然后呢，但它不同的酒店其实它也有不同的那个 category 就是等级嘛。呃，凯悦集团最高的是七，比如说纽约百悦啊、东京百悦啊、巴黎啊、马尔代夫、米兰，这些都是七。然后苏黎世百悦也是七，也就是说百悦体系内最好的几家之一。
0: 它的市场价是
1: 多少钱？嗯，乞丐房平时的话三千起吧。
0: 丐房的定义是什么？就什么打人叫是最,是最
1: 小的，没有景观的那种最普通的客房，啊、三千多。那
0: 为什么还有人去住那种啊？那种不应该没人住吗？这个差旅住
1: ，对，有些公司它的差旅标准真的有这么高，而且通常公司啊会跟酒店有协议价。比如说我前司。在全国各地的很多城市，都会跟很多酒店有协议价。比如说，我们在上海的拆标是一千三百多还是一千四百多，我忘了。那么
0: 贵，你为什么要离开这么贵的？但是
1: 实际上，因为公司跟很多好的酒店有协议价，可能他们的市价是。两千多，我们也可以用一千三四百块钱的价格住下来。所以
0: 说你出差吗？在前四
1: 有啊，经常
0: 出吗？
1: 有时候吧，不太多
0: 。那你是不是住爽了
1: 、啊？出差的时候都住的很爽啊
0: ，住什么
1: ？什<笑>么文华东方、丽思卡尔顿之类都住过
0: 。嗯、呃，那你约炮了吗？在那时候没有。不约炮，我真的觉得好酒店都浪费了，你不觉得吗？
1: 没有，因为我本身就真的是喜欢那些东西，所以我自己一个人欣赏，我觉得反而更好。
0: 为什么喜欢酒店？酒店对你什么意义吗
1: ？可能因为自己家里太破了吧。<笑>
0: 你是不是要去？二十四了。OK， 好,先掐好，那我们待会儿再聊，先掐一下。